0: Estimados bibliófilos, buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Baldovino y agradezco nuevamente que me presten sus oídos para sumergirnos en este mundo literario. Y hoy estamos gustosos, andamos muy melómanos, aparte de bibliófilos, porque tengo el gusto de que me acompañe Rosita Suárez de Surtido Rico. Bienvenida, Rosita.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un placer estar acá y pues... Combinar dos artes preciosos, ¿no? Lo que es tanto las obras literar literarias con la música, ¿no? genial sí,
0: sí porque hoy vamos a llevar estas palabras que vemos en los libros que fueron llevadas al sonido porque estas son canciones que fueron precisamente inspiradas por algún libro, por algún pequeño texto o algún párrafo de los grandes novelistas y escritores que hemos tenido a través de los siglos entonces para ya empezar a desmenuzar este pollito, ¿qué te parece Rosita si nos compartes cuál es la primera canción que tú este, nos quieres compartir que está basada en el libro
1: claro que sí de hecho en esta ocasión encontré una canción que yo creo que es de mis bandas favoritas, o sea son de las bandas que sin problema puedo escuchar todos los días, o sea de verdad todos okay. los días, todo el día y no tengo ningún problema por eso y esta canción que también es de las más icónicas de, de esta banda uh -huh. estamos hablando de Café Tacuba
0: Okay. Que es esta
1: banda mexicana, o sea, que inició en los 90, 80s, esta banda mexicana Café Tacuba, y la canción uh -huh. se titula Las Batallas, que de hecho es un uh -huh. libro inspirado, del, es una canción inspirada del libro Las Batallas del desi en el Desierto de José Emilio Pacheco. Que, uh -huh. bueno, las, el libro sí si habla de un, un romance, creo, de un niño. Este, en la época posguerra, ¿no? Que se enamora y tiene un amor imposible, ¿no? Con otra morrita. Y la canción, sí. de hecho, de Café Tacuba, habla tal cual, ¿no? O sea, de, de este libro, habla de, de este romance que era imposible, ¿no? En esa época y, y de este niño Carlos, o sea, ¿y por qué tuviste uh -huh. que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo hiciste, ¿no? <risa> Prácticamente. <risa> sí, de verdad, así habla la canción, pero tiene una melodía súper bonita, súper preciosa. Este, uh -huh. Porque está bien tranquila, o sea, uh -huh. no sé, tú cuando escuchas Cafeta Cuba, o sea, ¿qué es lo que piensas este, que suena Cafeta Cuba? Que es como. Te imaginas Cafeta Cuba y piensas en el rock, ¿no? O sea, en, en eso escandaloso de, de México. Pero en uh -huh. esta ocasión, Cafeta Cuba, pues también se caracteriza por combinar este los sonidos más regionales, ¿no? lo, lo uh -huh. mexicano pero lo folclórico también y Las Batallas, sí. esta canción que forma parte de, de su álbum homónimo, también las, llamado Las Batallas uh
0: -huh. eh,
1: es una canción que mezcla el folclor mexicano uh -huh. y que lleva la esencia de, de, este, de esta historia de amor imposible de, de niños, o sea entonces suena sí. muy dulce la melodía también, y sí. te digo es uh -huh. de mis canciones favoritas yo creo
0: eso está, está muy bonita, la verdad, ahí se, la, se las estaremos compartiendo. Y el libro también está muy padre, porque este, pues como bien lo comentaba Rosita, es una historia, ¿no? De un niño que tiene ocho años y realmente está basada pues en el contexto sociopolítico de México durante uh -huh. la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se hace muchísima referencia a la cultura popular, donde se mencionan pues incluso person personajes, perdón, como Tintán, Pedro Infante y pues demás, ¿no? Que están claro. en aquella época. Y también los cambios tecnológicos que se tuvo en el momento, los nuevos hábitos de consumo que llegaban precisamente pues de nuestro vecino acá del norte, <ríe> después Ajá. de toda la guerra, ¿no? Entonces claro. pues bueno, la verdad es que sí, el libro está muy padre, sí, precisamente es de José Emilio Pacheco. Y hay una. hay una pequeña frase, ¿no? Que dice, mi padre no salía de su fábrica de jabones que se ahogaban ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas. Entonces en esta, o sea, si sí te avientas una. Pues una buena referencia histórica incluso. Que ya puedes hacer esta pequeña combinación para que. <ríe> por si te da un poco más de pereza leer este tipo de novelas, pues ya puedes irte a escucharlo con Café Tacuba en una. Pues ahora sí que en melodías, como mencionabas, muy diferentes a lo que estamos como tan habituados de ellos, ¿no?
1: Claro, sí, que es, es una melodía, pues com, combina más el folclore y, y las, los sonidos acústicos, vaya. Que uh -huh. pues regularmente dices Café Tacuba, pues es el estruendoso sonido del rock así urbano mexicano, ¿no? De, de los noventas. Pero sí. no, en esta ocasión, esta canción de, de las batallas, sí es mucho más tranquila y sí... Sí te pone más en, en mood, ¿no? Así de, de un amor inocente entre comillas, pero pues uh -huh. que no de no, como que no no debía ser así, amigo. <risa> pero sí, o sea, combina mucho la, la el folclor mexicano y más pues que se te contextualiza, ¿no? En la época también.
0: Sí. Sí, está, la verdad es que sí está muy padre e incluso también hay una este... bueno, pues por supuesto, ¿no? Estos también se llevan a, al cine y demás pero eh, se hizo una adaptación teatral, por si no sabías ah, te, la, te la comparto Sí, que, no sabía, fíjate. Que se, que se realizó por una dramaturgia, bueno, llamada Verónica Maldonado. Y el montaje fue dirigido por Gali Martínez y se estrenó el 25 de marzo del 2011. Entonces no tiene no tiene tanto tiempo de que se realizó incluso ya esta adaptación teatral. Porque sí es algo, la verdad la uh -huh. historia está muy bonita. Es fácil la lectura, no tiene tanto y te metes también un poco en historia de México... Entonces, si abarcas como bastantes Bastantes cosas, y yo te voy a preguntar, porque dices que Café Tacuba te gusta mucho. ¿Con qué? Así, en un día normal, tú te levantas y dices, voy a poner una canción, y piensas Ajá. Café Tacuba, y cuál es la primera canción que pones para sentirte a gusto.
1: Ay, no manches. <risa> A ver. Mm, es que, o sea, tanto esta rola, la de las batallas, sí es de, de canción que podría escuchar para empezar el día, o también uh -huh. la de. Ay, la de Cómo te extraño, que es un cover, de hecho, no es de ellos. Uh -huh. Pero la versión de ellos me gusta muchísimo porque suena muy alegre, muy, con, muy acá. Cómo te
0: extraño. ¿De quién es la versión original?
1: Ay, no me acuerdo, ¿No ahorita te sí no te, tengo, no te tengo el dato, pero si sí es una <risa> canción así, okay. si sí es viejita, o Ajá. sea, es como un bolerito, ¿no? Está acá, okay. más, sí, está vintage, <risa> ah. pero la versión de ellos que ya combina, pues, la batería, el bajo eléctrico y te pone ya uh -huh. como más contento, más en el mood de, de bailar, ¿no? Entonces, Ajá. esa versión de, de Café Tacuba también me gusta muchísimo, y esas serían como para iniciar el día, ¿no? O sea...
0: Para empezar. para empezar de buenas, bien y de Ajá. buenas.
1: Sí, 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 para empezar de buenas con el pie derecho y, y dale para adelante todo el día.
0: Ajá, de lujísimo. Y platicando de esta precisamente, que este libro está la verdad muy, muy interesante. También se hizo, por supuesto, una adaptación cinematográfica que no considero que sea la mejor época de cine mexicano, honestamente, porque es una película desde el año de 1986 que fue realizada por Vicente Leñero... Este y pues actuaron pues allá, el, bueno, como nombres que me, me suenan, nada más Pedro Armendáriz porque de ahí no los conozco pero sí fue buena porque ganó ocho premios Ariel de la Academia de Cine Mexicana, entonces la película se llama Mariana Mariana y también está con eso, así que ya tienen de todos lados para que no les dé pereza, para que saquen ese libro, porque es una novela con, O sea, que está contada con 10 años, tiene bastante popularidad, tiene muchos estudios y crítica académica, que siguió creciendo su éxito hasta que alcanzar las 19 reimpresiones, tiene imagínate tantas, ¿no? Desde 1998 y hasta sí. en 1999 aparece una segunda edición que se reimprimió hasta el 2011 entonces estás hablando de una novela porque siempre tenemos novelas ¿no? de que primera edición y quinta y sexta y séptima y tienen muchísimas, entonces es tan buena la novela que no ha tenido la necesidad de tener tantas revisiones o tantas ediciones entonces sí te estás llevando tal cual al como lo estaban viviendo en ese momento y es un super throwback a esa época de pues en México de toda esta nueva modernización por así decirlo
1: y qué padre que, o sea, que no necesite reediciones, porque a veces los libros, eh, o sea, eso está chido, ¿no? Que te puede transportar a esa época y no es difícil de comprenderlo. O sea, que no necesito, uh -huh. como tú mencionas, que se editaran o que se corrigieran cosas, porque como se escribió es tal cual lo que se estaba viviendo, me imagino. Uh -huh. Y, o sea, y no necesita cambiar nada para que se pueda seguir empatizando tanto con la época como con la historia, Uh -huh. Y eso suena, ¿Sí? sí suena bastante chido.
0: Y aparte de que está visto como desde la perspectiva de un niño, de un niño con sí. sus primeros amores y aparte tiene un final que no se los quiero spoilerear mucho, pero es un final cero convencional, es un final que no es nada rosa, <risa> porque, porque no se sabe qué sucede, ¿no? Y hay un pequeño uh -huh. texto que dice... Se acabó esa ciudad, terminó aquel país, no hay memoria del México de aquellos años y a nadie le importa de ese horror quien pueda tener nostalgia. Todo pasó como pasan los discos en la sinfonía, nunca sabré si aún vive o no, si hoy viviera tendría ya 80 años. Entonces imagínate con estos 80 años nos vamos a ir a un corte porque este ya se terminó el primer bloque y vamos a seguir platicando de este gran amor por los libros y la música, regresamos Venga. Hola, soy Trágica de Encuentro Sexual, escúchame todos los jueves a las 9 de la noche Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovinos y me acompaña con un surtido rico, Rosita Suárez. <ríe> y estamos platicando... Hola,
1: aquí estamos. <ríe>
0: sí, estamos platicando de estas palabras que se han llevado al sonido, que han pasado nada más de ser una simple novela a generarse con sonido, con bandas que ya conocemos, que son bastantes... Eh... Pues cómo se podría decir Rosita, pues ya es parte de la cultura pop, quizá parte de nuestra historia uh -huh. musical.
1: Sí, pues alcanzaron alcanzaron la popularidad, o sea, sí sí sus rolas sí fueron escuchadas por muchísimas personas y ya llegaron a esa como a ese nivel comercial, ¿no? Uh -huh. Que mundialmente ya las conocemos. Sí,
0: pues sí. Podría decir. Y, y que en este bloque lo podemos decir ¿no? lo da a nuestro entendimiento y ojalá y ustedes lo entiendan también y que estemos todos en la misma y queremos platicar ahorita de una de un libro que es de esos primeros libros que te ponen a leer cuando estás en la secundaria cuando estás en la prepa y que te vale y que no los lees tú te acuerdas de ese libro rosita lo terminaste de leer sí sí
1: mira la verdad es que lo fue en la secundaria en donde mi maestra de español, de hecho, tomaba clases para leernos varios libros, ¿no? Este, uno de ellos, este, pues es este que, que vas a comentar ahorita. También nos leía mucho, por ejemplo, de Isabel Allende uh -huh. y de otros artistas así que literarios que es como, pues por ahí puedes empezar a leer, ¿sabes? y te ponían todos los libros, pero claro que en la secundaria rebelde te valía, ¿no? ya después vuelves a reencontrarte con esos libros y ya es como, ay, sí está bueno, sí. ¿por qué le ignoré? ¿no? Sí, sí,
0: y justo este libro es, sí. es uno de los primeros que puedes empezar a leer si nunca has leído, porque es muy fácil la lectura y te... bueno, ya para no hacerte tanta emoción, se trata del libro El Perfume, Historia de un Asesino de Patrick Suskin que pues ya ahora se ha llevado también a la pantalla grande, incluso a nuestras, eh, a la Netflix, también la han llevado haciéndola una serie, uh -huh. y esta se trata de que pues bueno <ríe> es un hombre, ¿verdad? <ríe> uno de los hombres temas este, épicos y la verdad abominable de esa época porque se trata del siglo XVIII en Francia, donde este personaje, no soy francés, así que no sé, no, no sé francés, tampoco sé pronunciar muy bien el nombre, por eso lo voy a omitir, pero el personaje principal <risa> descubre y percibe el mundo a través del sentido del olfato, porque lo tiene bastante desarrollado y es algo que le mencionaba a Rosita entre cortes que me fascina de este libro, porque la mayoría de los libros te hacen que te imagines ciertos escenarios. Pero aquí, como precisamente se trata del olfato, hacen que incluso recuerdes olores. Eso es lo que a mí se me hace increíble. ¿A ti te pasó, Rosita?
1: Sí, o sea, cuando lo, lo leí, la verdad, te voy a ser muy honesta, no lo terminé en ese momento, este libro, porque rebelde, ¿no? Nah. Este, porque, ay, a mí nadie me va a poner a leer. Uh -huh. este, Pero sí, o sea, sí... Está muy extraño, por ejemplo, lees un libro basado en, en Italia y, o sea, te están contando no uh -huh. todo el contexto visual y tú te imaginas, ay, sí, estoy en, en una... No sé, estoy en Venecia, estoy en, en las... No sé cómo se llaman, ¿Cómo? iba a decir trajineras, pero esos son de Chochimilco, <risa> ¿cómo se llaman? <risa> bueno, estás en unas cosas de esas, no, de Venecia, en, en el río. En no, pero... Esto, este libro, que, o sea, no, no te lo no necesitas visualizarlo, uh -huh. sino que empieza a, a relatarte de los aromas y no nada más de los agradables, o sea, también de los aromas desagradables. Uh -huh. Y, o sea, te lo imaginas tanto que es como ah, o es como, ay, qué rico. O sea, está increíble cómo te puede ir describiendo olores. Uh -huh. que, o sea, que tú nada más pues dices, no, pues huela esto y ya, no, ahí terminas pero que te puedan desmenuzar así paso por paso cómo imaginarte el olor de algo está
0: muy loco. Sí, y aparte está súper loco y precisamente esta loquera uh -huh. fue la que llevó a que pues, se pasara ya a la uh -huh. música. Y hay una parte que a mí me gusta y les quiero compartir de este libro particularmente porque cuando el personaje principal nace, pues nace entre vísceras de pescado y demás... Donde es que la O sea, su mamá es que vive, ¿no? Y pues dejaban ahí morir a los bebés... Porque pues no tenían lana... Y estaba horrible el lugar... Este... olía pésimo, ¿no? Entonces... Llega un momento en el que... Pues el llanto del bebé delata que... Pues ahí está... Y llega la policía... Detienen a la mamá... La juzgan... Y pues es decapitada, ¿no? Por el... Por infanticidio... Entonces pues mandan al pequeño este personaje, ¿no? A este bebecito y se lo dan a la nodriza uh -huh. para que pues, lo esté alimentando, ¿no? Con la leche materna, pero dice, ¿sabes qué? La verdad es que yo no lo quiero <risa> Este bebé uh -huh. es demasiado voraz, está muy extraño y es que no, no huele como tienen que oler los bebés Entonces justo uh -huh. esta parte o esta descripción que hace la nodriza fue que incitó o... Oh, despertó, inspiró. inspiró esta genialidad de este grupo Ajá. que hizo, pues, la, la rola para ellos. Y ahora le pasó la pelotita, la batuta, la baqueta, el, la púa, lo como le quieras llamar, <risa> a Rosita, que ella es la experta va. melómana, y para que nos platiques qué grupo fue el que tomó esta pequeña parte pues para hacer la rola.
1: Claro que sí, pásamelo para y acá. Va. Este... <risa> Claro que sí, pues esta canción, de hecho, como lo comentas, ¿no? Empieza con esta, inspirado desde esta frase de que no olía como los demás bebés. Y esta canción llamada Sentless Apprentice, tampoco soy muy buena con el inglés, es una canción de Nirvana, uh -huh. que precisamente así inicia, ¿no? O sea, este bebé sí olía como a mantequilla, ¿no? Como todos sí. los demás bebés, pero. Ya desde ahí, o sea, es una canción que está inspirada en este libro, pero lo estábamos comentando, Carly y yo, es todo lo contrario. Sí. <ríe> Pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, sabemos para empezar que Nirvana, pues es una banda de grunge, es este género que tú lo escuchas y, y te, da, te dan ganas de desquitarte con el mundo y de enojarte, aunque no tengas motivos, porque así es el grunge. Uh -huh. Exacto. <ríe> el grunge, este... Sí, el grunge como que se creó, o bueno, al menos estas bandas lo utilizaban para hablar de sus emociones, sus sentimientos, pero desde, eh, al menos para Nirvana, lo hacían desde la rabia uh -huh. y del odio, ¿no? Claro. O sea, era su, su manera de expresarse. Y Nirvana, pues es una banda procedente de Aberdeen, Washington, Estados Unidos, uh -huh. y Kurt Cobain... O sea, desde la voz y cómo, cómo cantaba uh, y cómo elegían los. Sí. Cómo elegían lo, el rasgueo de las guitarras sí. eléctricas y las distorsiones que tenían. Era pura rabia. Sí. O sea, era era estar enojado con el mundo y era. Tú sentías, ¿no? O sea, y más de morro, o sea, en la, en la misma adolescencia, en la secundaria, ahí escuchando Nirvana y, y sentías que todo estaba mal y querías. No sé, golpear cosas, no sé.
0: Muy pero... identificado porque es la etapa en la que odias a todo mundo y todo está mal y todo está toda pesta.
1: Así es. Y, y bueno, Kurt Cobain lo plasmaba demasiado bien en sus rolas. Uh -huh. Y esta canción, o sea, incluso se me hace muy buena rola porque el ritmo para empezar sí es muy. Sí es un ritmo muy básico del grunge, sí. pero no es malo, es muy buena rola, o sea, está, está muy bien hecha. Y si sí es como la, la antítesis a esta canción, de bueno, a este libro más bien, del de, de perfume, ¿no? De que es un niño que nació sin olor, sin sentido y anda ahí por la vida nada más viendo qué hace, ¿no? Y que nadie lo quiere o por, no sé. <risa> Kurt Cobain escribiendo Roland Claro. Solamente estaba <risa> muy manera, y Creo
0: que ningún otro grupo, la verdad, pudo haber aterrizado mejor eh, la esencia de este libro, hablando de, del perfume, Ajá. ¿no? Y las esencias que tienen. Y hay una, hay una frase, bueno, consta la canción de tres, eh, de tres párrafos. Y hay una que me uh -huh. gusta y disculpen mi inglés británico. Estuve mucho tiempo en Londres, <risa> que no. Pero haré mi mejor esfuerzo. Y justo uh -huh. se refiere a esta frase, ¿no? Que fue la inspiración y dice: uh -huh. "Every wet nurse refused to feed him. Electrolytes uh -huh. smell made like semen. I promise not to sell you perfume secrets. There are countless formulas for pressing flowers." Y se me hace súper genial porque bueno, les va a hacer la traducción, uh -huh. ¿no? Este, que dice que todas las enfermeras pues no querían alimentarlo porque los electrolitos olían como semen. Y que prometía no venderle Ajá. secretos perfumados porque hay fórmulas innumerables para presionar las flores. Hice mi mejor esfuerzo, perdón. Lo estoy leyendo al momento. Sí, quedó, Pero, quedó muy bien, quedó este, muy bien. Te felicito. Gracias, gracias, gracias. <risa> Pero sí se me hace bien chido porque es justo esa rabia que vive el personaje Ajá. del libro porque nadie lo quiere. O sea, incluso Ajá. en el tiempo que estuvo en el orfanato, pues, <risa> hubo muchos niños que incluso quisieron no. matarlo entonces todo el tiempo está Ajá. como de, ¿por qué estoy este rechazado? no? entonces empieza a buscar Ajá. sentido a su vida en su manera psicótica Ajá. loca, a través del perfume Ajá. a través de claro,
1: y siento siento que incluso Kurt Cobain se, se sentía un tanto identificado con, con este con el protagonista Ajá. del libro no, o sea porque él también se sentía bueno, en todas sus canciones te puedes dar cuenta, pero sí se sentía como el bicho raro, sí. ¿no? entonces eh, parece genial, ¿no? Cómo conectó con el personaje, con el protagonista de este libro y creo esta canción que está genial y es pura rabia, o sea es, es grunge puro y está muy
0: buena, sí, así que se me hace una perfecta combinación para que en verdad uh -huh. Recuerden esa época de secundaria y de prepa donde nos dejaban leer este libro y que te rehusabas porque la verdad está muy padre. Es un libro, no tiene muchas páginas, está muy sencillo. la Toda la, la escritura que tiene está muy sencilla de que la puedas seguir y la verdad te va a atrapar para que en verdad te sumerjas a este mundo literario y que veas que incluso pues los grandes poetas que son músicos... Pues también tienen lugares de inspiración, no solamente sus desamores o vida personal. Los libros también pueden inspirar a grandes rolas y a grandes autores como ellos. Así que regresamos, quédense, porque seguimos con más música y más libros. ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan.
1: Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es, ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook. de regreso acá en Raíces Culturales. No, no soy yeah. Carla. <ríe> acá estoy de invitada con Carla Valdovinos, pero pues soy Rosita Suárez de Surtido Rico y me pareció muy buena idea estar en este programa y ya yeah. hemos estado escuchando, ¿verdad? Hemos estado hablando de cómo artistas musicales han encontrado su inspiración. En obras literarias. Y uh -huh. vamos a, a continuar hablando de, de. Pues de estas inspiraciones, ¿no? Que encuentran. De otros artistas que, que han encontrado el gusto, ¿verdad? De crear una obra musical a partir de algo que leyeron, de al, que se inspiraron, de lo mismo que se identificaron. Y surgió uh -huh. una canción. Bellísima. Bueno, no ah, siempre es bellísimo. Claro, también puede supuesto. ser mala. Puede pasar cualquier cosa. Pero en esta ocasión escogimos puras buenas canciones, claro que sí. Bueno, de... continuamos en esta ocasión. Eh, en este bloque vamos a hablar de una banda argentina del rock. Creo que es como rock alternativo, rock psicodélico, rock pop. Mm. Es, es una combinación ahí. Sí, pero sí, creo que su fuerte sí fue la, la psicodelia. Estamos hablando de Soda Estéreo, de esta Muy banda bien. originaria de Buenos Aires, Argentina. Uh -huh. Que, o sea, yo creo que a todos nos enamora la, la voz de Gustavo Cerati y los efectos claro. los efectos que tienen sus guitarras tan penetrantes.
0: Sí. ¿Lo llegaste a ver en vivo, Rosita?
1: Ay no, la verdad es que no no llegué a ver a Soda Stereo en vivo estaba muy morrita.
0: Y a, <risa> pero por ejemplo ha gustado Sarati lo llegaste a ver en alguna ocasión o no? No,
1: o sea yo no. empecé a andar en conciertos y en, esos, en esas ondas de la música hasta el 2012, 2013. Ay, eres muy sí, joven. Sí, en el 2012 fue cuando ya me permitió mi mamá así tal cual ir a un concierto y mi primer ¿Y cuál concierto. Tu, ¿Cuál fue
0: tu primer concierto?
1: Me, pues yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en esa ocasión uh -huh. viajé a Tampico, Tamaulipas, para uh -huh. ver a Zoe, okay. que, que fue la primera banda que, que pude ver, y ya después ya me solté, ¿verdad? Empecé a ir a festivales como loca y... Y, y ya nadie me detuvo ya, ya se ahora
0: donde apunte donde apunta la chancla del concierto ahí vamos
1: <ríe> yo ya no pedía permiso, nada más avisaba y ya estaba ya
0: <ríe> ya se va evolucionando todo, fíjate Rosita que yo sí tuve la uh -huh. suerte de ver a Gustavo uh -huh. Serati en vivo Qué y fue una, una genialidad, me tocó verlo aquí en Guadalajara y Uy, en el sí. Teatro Ana. estuvo increíble Increíble, ha sido uno de los conciertos que neta nadie iba a cantar, todos, todos, o sea, sí cantabas, pero querías escuchar su voz, querías claro. verlos sí. y. o sea, a mí me encantó porque salió por supuesto con su afro, ¿no? En, en aquel entonces cuando empezaba a ser solista, se aventó ahí unas cuantas canciones, este... Pues también de po un poco de eso de estéreo y demás, uh -huh. y pues por supuesto fue cuando recién salió Puente y toda esta, pues no sé, fue el primero, ¿no? Primero o segundo, no me acuerdo, eh, y me encantó porque ya al final todo el mundo como digo, y cómo que ya se acabó el concierto después de todas estas maravillosas rolas y no has tocado <risa> Puente, que es la que queremos escuchar, ¿no? Porque es la más claro. nueva, o sea... Y todo, pues, todo mundo de repente, ¿no? Empezaron acá a tocar con los, con los pies, con las manos y todos puente, puente, ¿no? Y para, <risas> me acuerdo hasta se me eriza la piel, ¿no? Y ya de repente sale y sale con unas botas acá de estilo Dr. Martin con sus pantalones de piel... Un Ajá. cinturón acá, estilo Jim Morrison, o no sé. Y una camisa, ¿no? De vestir acá, como grisesona. Ajá. Y no, se pone a tocar esta rola no güey. Y todos salimos súper extasiados. Y es que sí tenía un... O sea, porque no tenía cero producción. O sea, era Ajá. él tocando con sus músicos. No, o sea, sí había un poco de juego de luces, pero no había mayor producción. O sea, realmente todos fuimos a, a escucharlo, a cantar claro. un poco al unísono, pero pues... Y ahora con, con Sabester yo me imagino esos conciertos tan impresionantes. Y este vato solo, no puede ser.
1: Sí, pues es que realmente. Ya escuchar la música ya era todo un show. O sea, si uh -huh. le hubieran agregado más estímulos, ya hubiera sido como demasiado, <risa> yo creo. Pero, o sea, ya, ya simplemente, pues. Serati, neta, estaba. Yo digo. Cuando admiro muchísimo a alguien digo que están tontísimos, o sea, no se me ocurre de dónde sacaba tantas ideas y tantas. Uh -huh. tantos este. sonidos nuevos y cómo lograba crear algo diferente cada vez y que. y que te absorbía, ¿no? Te envolvía. O sea, incluso uh -huh. puedes escuchar, yo creo que el un blog de, de Soda Stereo es una. Me parece muy precioso ese. ese un blog porque. Suenan muy diferentes a sus canciones originales, pero están uh -huh. muy bien hechas y es... O sea, ¿cómo se imaginó esta canción de esta manera? O sea, ¿cómo lo hace, no? Este, la verdad es que Cerati es, fue un gran músico con una genialidad increíble y... Bueno, vamos a regresar al tema, ¿verdad? Porque ya nos fuimos... No nos
0: podemos pasar horas nos... hablando de él. Porque nos fuimos hablando sí. de su música
1: ya. No, no, no.
0: Y es que imagínate imagínense esta genialidad. Por eso les queremos presentar cómo Ajá. las palabras se pueden ir al sonido y cómo pueden trascender. Por supuesto, As... con estos genios que hemos estado platicando, que nos vamos no desde lo latino hasta... Hasta lo estadounidense, diferentes claro. idiomas, pero todos tienen eso. Y esta, sí. y esta canción de la Por qué empezamos a platicarlo es precisamente este merch o esta mezcla Ajá. entre estos dos mundos. Y ahora sí, Ajá. ya ya te dejo, Rosita, sí dele, con cuál es la canción, por favor. Muy
1: bien. En esta ocasión, Cerati encontró la inspiración de un cuento de Edgar Allan Poe que Ajá. se llama Corazón del actor, que a grandes rasgos. Pues sabemos que, que este cuento, bueno, quienes lo han leído, ¿verdad? O quienes han escuchado de él, pues es simplemente de cómo el corazón de un asesino lo delata y lo hipersensibiliza a todo que, uh -huh. que piensa que todo el mundo sospecha de él, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, y en esta ocasión Cerati encontró la inspiración, pero lo, lo, lo puso un poquito más romántico, ¿no? Porque uh -huh. eh, esta canción eh, se llama Corazón Delator. Pero sí habla de cómo el corazón te puede delatar cuando te enamoras de alguien, ¿no? O sea, cómo. O sea, te, te conviertes en otra persona cuando alguien te gusta, ¿no? Es, Uy, es algo siempre, mucho más. Claro. Ajá, es algo mucho más bonito que. que el cuento. <risa> si está más romántico, si es algo así como. Sí, pues te delata, ¿no? Estás enamorado y todo el mundo se da cuenta que estás enamorado, ¿no? Porque claro. hasta sientes diferente, ¿no? Todo lo percibes de una manera diferente. Y de eso trata esta canción de Gustavo Cerati. Pero, pues... El cuento es otra historia totalmente... Bueno, no totalmente, pero es, sí muy diferente, ¿verdad?
0: Pues sí es diferente, pues porque para empezar esto no tiene... O sea, Edgar Allan Poe no tiene absolutamente nada de romántico. No. Es, es muy gótico, es un poco terrorífico, es un poco grotesco. Y pues por eso sí puede tener como esa diferencia, pero sí... Este, este es, pues es una historia que pues si sí está muy obsesionado, <risa> está sí. muy obsesionado y que precisamente se puede trasladar un poco a cuando tu obsesión por esa persona que acabas de conocer, ¿no? Uh -huh. Como claro. te... O incluso, por ejemplo, cuando estás muy ansioso con una persona o con un bebé o con un cachorrito o con alguien a quien quieres y que quieres morderlo. Y dices, ¡ay, oh, es, que oh, es que no puedo! Y estás súper ansioso y quieres así, ¿no? Como atacarlo, <risa> como atacarlo sí. un poco. Entonces sí me podría como meter un poquito en, en los zapatos de este hombre y entender por qué pude, o sea, se puede trasladar de estar hablando de un cuento uh -huh. de, este, de Edgar Allan Poe que por cierto esto se publicó en enero de 1843 Sí. O sea, desde 1843 está, ¿no? Entonces, este es un crimen que se, que se genera. Uh -huh. Y, pues, ¿cómo puedes hacerlo? Y, precisamente, algo que platicábamos de esta serie, ¿no? Que de, de, de la Netflix, acá de You que ponen a un vato bien psicópata que te está acosando y se empiezan a romantizar ciertas cosas, güey. Y no, uh -huh. o sea, yo creo que todo también tiene su límite. Pero para mí Soda estéreo se me hace genial. Y que tengan esta combinación de unos cuentos tan góticos Ajá. que lo puedas trasladar para empezar en otro idioma uh -huh. y que lo puedas transmutar a esta parte del amor y de cómo te sientes cuando uh -huh. amas a alguien que sí, quieres... Totalmente que quieres comértelo, ¿no? Así, esa, esa ansiedad de que eh, te puedes hacer incluso un poquito asesino. <risa> sí,
1: y en esta, esta canción de, de Cerati sí es como... va contando, ¿no? Durante la letra y durante la, la melodía que, que es como más tranquila, de hecho. O sea, sí es un... Es un esta canción tiene sonidos más envolventes, no son, no son tan estridentes, pero este pues la letra ahí va contando, ¿no? Como por estar enamorado de, de, de una persona, pues hay pequeños detalles que te van delatando con esa persona por más que lo quieres ocultar, ¿no? O sea, por más que quieres uh -huh. ocultar que, que te están sudando las manos porque estás cerca de esa persona, pues parece no. que sí están sospechando de ti, o sea, ¿sabes? O sea, de que sí. ay, me va a cachar. <ríe> Pero sí, esta, esta canción sí habla de, de esa parte como... Por más que lo quieres ocultar, pues... No se puede, carnal. O sea, No se
0: puede, no se puede. Y hay una parte que me gusta mucho de esa... De esa canción. Uh -huh. Y que dice... Porque aquí me encanta, me encanta leerle siempre, ¿no? Y recitarles un poco. Y dice... Un suave látigo, una premonición, evocan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima se van cayendo de mis labios. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. O oh, mi corazón se vuelve delator. Y así como la fiebre volverá en esta canción, regresamos para el último bloque. Porque ya se nos fue el tiempo, pero, pero no las ganas, así que regresamos. Aquí estamos, aquí
1: estamos y seguimos.
0: Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales platicando de las palabras al sonido con nuestra invitada Rosita Suárez de Surtido Rico. Acá estamos, y acá estamos. Aquí andamos. <risa> y ya para cerrar, en estas estábamos platicando de un grupo que precisamente nos causa un poco de, de sentimientos encontrados. <risa> sí, Porque... Eh, sí. <risa> porque se consideran como canciones que son como muy románticas pero la verdad es que son como muy obsesivas y es de por favor no me estés acosando pero Ajá. antes de llegar a ese punto estamos viendo de cómo las novelas pueden inspirar a todos estos grandes grupos de la cultura pop para que hagan música precisamente ¿no? y uno de estos libros que todos lo hemos escuchado, si no lo han leído no hay bronca, hoy se pueden dar la oportunidad porque también hay película y también es algo muy habitual que ahorita ya se le conoce como pedofilia, ¿no?
1: Así y es. Y antes estaba
0: bastante romantizada y es una novela de origen ruso que se nacionalizó pues estadounidense, este autor que se llama Vladimir Nabokov y fue publicada por primera ocasión en el año de 1955, donde trata de una relación incestuosa y abusiva de un adulto de 40 años y su hijastra de 12. Casual. O sea, casual, casual, ¿no? Y este tiene una adaptación a esta misma novela que fue por Stanley Kubrick en el año de 1962. También la pueden buscar, el libro se llama Lolita y pues bueno, yo creo que, que con esto se pueden dar idea de qué trata, ¿no? O sea, no hay mucho que decir, o sea, es, si te dicen, sí me gustan mayores, pero no tantos, aguanta, ¿no? O sea, ni siquiera te has tenido tu primera regla y andas en esto, por favor.
1: Espérate, de hecho creo que, que vi la película, creo que sí vi la película del 62, la de Stanley uh -huh. Kubrick, Simón. pero no, no, lo romantizan demasiado, o sea. Exacto. Yo creo que en el libro sí viene más crudo lo que realmente sucedía, pero la película sí es como... ¡Ay, sí, estamos enamorados! ¡Claro que no! O sea, no. es una niña de 12 años Exactamente. y un señor de 40. ¡Claro que no están sí. enamorados! O sea, no, pero en la película sí, sí lo manejan así y es horrible. Sí, eso. pues
0: obviamente lo tienen que romantizar de cierta manera, ¿no? Para poder decir que está bien, pero no. Es algo que está bastante mal, que no se debería hacer. Y en el libro sí nos trata un poco de que, pues bueno, esta parte de que es el personaje principal, es un profesor de literatura francesa que tiene o esta obsesión por las niñas jóvenes ¿no? bueno, por las niñas más bien que pues uh -huh. obviamente es un pedófilo y en el cual pues viaja a Estados Unidos se casa con una mujer que es viuda que no la uh -huh. ama pero se casa con ella porque quiere estar cerca de su hija de Dolores, o Lolita, de 12 años. Entonces, cuando su esposa fallece, pues él se queda a cargo de la menor con quien dice, pues perfecto, ya se fue lo que está en medio, <risa> lo que nos estorba tu mamá para poder ser felices nosotros dos, ¿no? Porque, pues claro, siendo tú una niña de 12 años, yo puedo hacer y deshacer contigo lo que me dé mi gana. Entonces, este, durante varios años, durante un par de años, este, se mantienen en cautiverio viajando por todo el país, Paran pues en hoteles pues bastante feos, ¿no? No va al colegio, no tiene nada. Pues obviamente tienen relaciones sexuales durante ese periodo. Y pues él aprovecha que pues es una niña. Que es una niña y que está huérfana de padre y de madre. Y que pues ya depende de él. Entonces creo que también entra aquí un poquito de este síndrome. Que se me acaba de olvidar, Rosita. ¿Cómo se llama cuando te enamoras de tu secuestrador? El, ah, el de Estocolmo. Simón, exacto, sí, exactamente. síndrome de Estocolmo entonces imagínate qué feo y por eso teníamos este, este conflicto con una con este libro y con este grupo que les vamos a decir ahorita que le voy a ceder la palabra a Rosita para que nos diga y podemos, puedan comprender por qué tenemos conflicto con este, con este grupo tan conocido dale por claro favor Rosita
1: sí. claro que sí, gracias, estamos de regreso este, bueno, hablando de este de este libro este ahora vamos a hablar de este grupo que sacó inspiración de este libro para escribir una canción que igual habla de pedofilia, básicamente, Pues ¿no? a lo mismo. Este, <ríe> sí, de esto. Estamos hablando de la agrupación The Police, que era un power trio, que, bueno, regularmente cuando son power trios, yo me imagino el punk, ¿no? Como Blink-182 o uh -huh. ese punk este, clásico. Pero este, este power trio británico... Tenía más influencias del rock, del reggae, del jazz, y era una. eran canciones muy agradables, musicalmente hablando, sí, Exacto. sí son canciones que. que nos pueden agradar mucho, que están es tranquilas para escuchar. Y okay. pues bueno, creo que quien conoce a The Police conoce una de sus canciones pues más escuchadas, que es esta <risas> rola que se llama Every Break You Take. Uh -huh. que es la que con la que tenemos conflicto porque bueno esta canción every break you take la neta es que a mí sí me da miedo la rola o sea me, me preocupa me, sí. me preocupa mucho esta canción porque habla como un vato está acosando a alguien ¿no? o sea prácticamente le dice todo el tiempo que esté respirando ahí estaré bien o sea no <risa>
0: Sí, está, está bastante mal y pues por eso nos causa un poco de conflicto esa, pero la canción que se llevó uh -huh. de estas letras de esta novela llamada Lolita es otra que todos así hemos es. cantado uh -huh. muy tranquilamente, pero ni siquiera no estábamos conscientes, así que ya los voy a hacer conscientes y seguro ya la van a ver de otra manera. Uh -huh. Y dinos, Rosita, ¿qué canción es esta? Es. Esta canción inspirada en Lolita. Este
1: Claro que sí, esta canción se llama Don't Stand So Close To Me. Es como, no te me acerques mucho, porfa, todo lo contrario. Pero esta canción eh, se inspiró de esta historia de Lolita. Y en uh -huh. la letra te, puedes darte cuenta que lo adaptó, pero como a una escuela, ¿no? Como uh -huh. la alumna se enamora del maestro. Exacto. Y, o sea esta morra está fantaseando constantemente con, con su maestro que bueno, en esta historia también, en esta canción como que ponen así como quien me está acosando es la niña, ¿no? Exacto. Y, y sí, este, en esta canción sí se puede leer también incluso que sí le dice el, o sea, el maestro, ¿no? es como no te me acerques, que es prácticamente el título de la canción sí. Uh -huh. pero sí, es, es, es la misma historia basada de cómo una niña se obsesiona con con el maestro incluso en la canción pueden llegan a mencionar, ¿no? O sea, como que las demás niñas estaban celosas de que fuera como la favorita del maestro. Sí, sí. Pero uh -huh. se inspira de, de esta misma, de este mismo libro de Lolita, de esta cosa eh, extraña, que no es amor, es algo que no es amor, pero lo romantizan. Y bueno, De Poli sacó esta rola con uh -huh. este género que lo caracteriza, este pop, reggae, pop rock, yo creo que, que, se, que es como, lo sí, podemos denominar, uh -huh. que está muy a gusto, la melodía está muy a gusto, está muy rica <ríe> sí. para estarla escuchando, pero pues sí, ya una vez que lees la letra sí es como, eh, ya no sé si, si me gusta tanto, de hecho incluso en la, en, el mismo, en la misma canción, hacen referencia, ¿no? O sea, de
0: que... Sí. Sí, hace al referencia libro de, al libro de dice así como that book by Nabokov". entonces sí uh -huh. este sí está la verdad sí está súper cañón y es justo lo que nos causa conflicto un poco no con este con esta agrupación <risa> y sus canciones un poco de acoso <risa> ahorita que ya las empiezas a, a que las empiezas a analizar un poquito más porque sí podemos verlo desde el punto de o, o con esta de que la mujer es quien está acosando al otro no que dice, ay, ya me estoy sintiendo como en este. O incluso ahorita, ¿cuántos, pues, ¿cuántos no buscan así de que? Ay, es que a mí me gusta que se vean así como súper chiquitas o que sean así como que todas flaquitas y esta apariencia siempre juvenil o sea, yo creo que es un tema el, que es un tema bastante complicado es un tema que se tiene que prestar bastante atención y que se ha romantizado a lo largo de los años con este tipo de novelas donde dicen, ay, pues nada más estoy viendo una historia de amor no, 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 no. o sea no. no es una historia de amor es una novela, pero no significa tal cual que sea amor o que sea esto, sí, o sea, hay unos matices que se tienen que analizar un poco más y por eso siempre les decimos aquí no juzguen un libro por su portada. No canten sin saber que están cantando. O sea. Así es. Porque incluso también hay otras canciones que, por ejemplo, eh, que también están inspiradas, ¿no? En libros. Esta de Juan Luis Guerra, de Burbujas de Amor. ¿Te acuerdas Andale. de esta canción? Sí, claro.
1: Sí, o sea. A, todo, a todas es, las mamás es, les encanta.
0: Claro, y todas. <ríe> qué bonito, está haciendo. Claro, está, o sea. Es súper sexual la canción, está en una, sí. en una poesía, en una prosa muy bonita y todo, pero es una canción sexual, o sea, la que, hay que ir un poquito más allá de eso, nunca dejarnos <risa> o quedarnos nada más con tal cual, pero bueno, el tiempo se nos está acabando y Rosita, por favor, dinos dónde y cuánto escuchamos y de qué trata tu programa, venga tu anuncio.
1: ¡Ay, claro que sí! Me encantaría que me acompañaran en Surtido Rico, que es un programa para melómanos, que lo pueden disfrutar directamente en www.cabinadigital.com todos los miércoles en punto de las 12 del día y uh -huh. si se pierden ese, pues pueden irse a la repetición, ¿verdad? Los viernes a las 4 de la tarde, igual por Cabina Digital. Y también me pueden escuchar en Spotify, ahí encuentran el programa Surtido Rico. Uh -huh. Y la verdad es que la neta hablamos de todo, o sea, les puedo mencionar, tenemos un programa donde hablamos de nuestras cumbias favoritas incluso hay otro de, de referente al 14 de febrero, pero son canciones antirrománticas a uh -huh. veces también hablamos de la biografía de un solo artista, o hacemos versus, ¿no? De, de bandas del mismo género, por ejemplo, creo que el último fue Pearl Jam versus Nirvana y, y hablamos de estas dos bandas y las comparamos y la neta, si, si te gusta la música y tienes tus oídos abiertos a, a nuevos géneros, es el programa para ti y me encantaría que pudieras disfrutar de Surtido Rico, por cabina digital.com.
0: Claro que sí. De lujo, de lujo. Pues ya saben, para que acompañen a Rosita y también la busquen en las fanpages para que le regalen un like y pues que puedan, tal cual, así como ahorita abrimos los oídos para sumergirnos al mundo literario, que se puedan dar cuenta que todo... Todo tiene una sinergia, todo tiene un motivo de inspiración. Entonces, así uh -huh. como los, los escritores tienen una inspiración para escribir una novela a lo mejor ficticia, pues esa misma uh -huh. novela puede ser inspiración para todos estos grandes intérpretes musicales que también lo llevan. Uh -huh. Así que todo tiene un trasfondo. Búscale un poquito más y no nos quedemos en la primera página de nuestro buscador uh -huh. <ríe> preferido. Así que muchísimas gracias, Rosita. Me encantó grabar contigo. Tendremos que hacer alguna otra alguna otra colaboración porque hay muchísimo de qué hablar y pues ustedes, estimados bibliófilos nos escuchamos el siguiente lunes a las 12 si ya no tuvieron oportunidad de chotarse todas estas canciones basadas en libros